0: Bienvenidos, soy Norberto Jansenson y esto es Cuentos para Despertar, un espacio dedicado a compartir relatos breves de la literatura contemporánea universal. Quiero agradecer a todos los oyentes que se toman un minuto para escribir reseñas en iTunes o en Facebook, hacer clic en Seguir en Spreaker.com, hacer comentarios en algún capítulo del podcast en YouTube o mandarme un email a norberto.jansenson.com para contarme vuestras experiencias. Todo lo que hacen, en gran medida, colabora para que este espacio gratuito y abierto pueda crecer y perdurar en el tiempo. Al final de este episodio les voy a recordar los detalles del evento de cuentos para despertar que vamos a hacer en vivo en Buenos Aires, en Walduter, la librería, el próximo miércoles 3 de octubre, acompañados por los grandes vinos de Finca Los Masa. El primer cuento que voy a contarles hoy es de un escritor llamado Cristian Acevedo. ...finalista del concurso de cuentos Victoria Ocampo 2014... ...publicado en el libro Los cuentos... finalistas del concurso Victoria Ocampo 2014... ...publicado por Editorial Victoria Ocampo. El título es... ...Un partido decisivo. Flavia no sabe de esas cosas. No sabe que esa misma tarde se jugará... ...en la otra punta de la ciudad... ...un partido decisivo. No sabe de partidos decisivos, y está bien que así sea. ¿O acaso saberlo cambiará en algo su final? En el noticiero nada dicen de lo que a ella realmente le preocupa, por eso es que no lo sabe. Si nunca tratan los asuntos importantes, la planificación de los 15, o el bardo de las funciones trigonométricas, o cómo reaccionar si han pasado dos días y a una todavía no le vino. Flavia se sumerge en la tibieza de la bañadera. La acompañan las baladas del iPod, a todo volumen en su habitación. Afuera un tren pasa dejando un eco lejano de bombos y silbatos mientras ella se empapa el pelo y las orejas. Un tren que no oye porque Flavia tiene la cabeza en otra parte. Pronto llegará su padre y no querrá cruzárselo. Su padre... Tal vez sí sepa del partido decisivo que está por jugarse, pero es un partido del ascenso en la otra punta de la ciudad y no le preocupa. En todo caso, podrá verlo desde la comodidad del sillón. Volverá a reservar el salón para el próximo abril sin imaginar que no habrá cumpleaños ni fiesta. Ni en abril ni en mayo habrá fiesta, ni nunca más. Flavia sale de la bañadera, se seca, seca. Y desempaña el espejo en busca de algún granito. Nada de nada. La crema funciona según los afiches y las propagandas de la tele. Sonríe. Se ha llevado la ropa al baño, una musculosa cualquiera que manoteó en el apuro. Se pone sus anillos, se vuelve a calzar el piercing en la nariz y se cuelga en bandolera el souvenir del 15 de Yani, una bolsa plástica con tachas hecha por su mejor amiga. Ha sido Gianni, justamente, quien la contactó con esa Cecilia, la doctora. La bolsa, un cuadro bordó, le combina a Flavia con la músculos roja y las botas marrones. Tiene turno a las cuatro. Son apenas las dos, pero ya está histérica, nerviosa. Faltan dos horas, y dos horas es mucho para las diez cuadras que debe caminar hasta el consultorio. Se alborota el pelo y termina de arreglarse frente al espejo del living. Ignora que pronto se jugará un partido decisivo. Y también ignora que, debajo de la musculosa roja, duerme, inconsciente, frágil, el fruto de su retraso menstrual. Afuera, algún vecino insiste en cortar el pasto sin interesarle tampoco el partido decisivo que se jugará en breve. Flavia abre la heladera y se sirve un vaso de yogur bebible. Mata la sed en dos ligeros tragos. Se asegura de llevarse el celo y el llavero. En un momento saldrá a caminar a hacer tiempo. La vereda está desierta y los viejos no aparecen. Es mi día de suerte, piensa. Y a su paso, el perfume del shampoo se funde con el del pasto decapitado y ella se olvida del atraso y de los preparativos de abril. No sabe que pronto se olvidará de todo, que más tarde se jugará un partido decisivo y que jamás estuvo tan equivocada en cuanto a su suerte. El primer patrullero hace chirrear la sirena y el microescolar inicia su temblorosa marcha. Es sábado y no hay clases. Ese micro naranja, custodiado por dos móviles policiales, traslada una barra de hinchas que les dan y les dan a los bombos al ritmo de una arenga tan amenazadora como pegadiza. Las banderas azules que cuelgan de las ventanillas flamean y devoran las chapas anaranjadas. Se asoman decenas de torsos desnudos. El patrullero que los escolta mantiene la distancia. Cuarenta y tantos son los que gritan, cantan, putean y golpean los asientos y los costados del micro que se destartala en cada bache. Un partido decisivo se jugará pronto y el chofer del micro y los policías y los cuarenta y tantos y los cientos que los ven pasar intuyen que algo sucederá. Todos lo intuyen, excepto Flavia, que mira vidrieras esperando a que se hagan las cuatro de la tarde. Son las tres y cuarto y el policía del primer patrullero, que conoce muy bien el camino y el procedimiento, se desvía dos cuadras para evitar el semáforo de la avenida. El micro los sigue balanceándose por el medio de la calle. El segundo patrullero se adelanta con la intención de esperarlos en el siguiente cruce. El programa es sencillo, retomar la avenida en la próxima intersección, conducir hasta la autopista y sin demoras llegar al estadio dentro del horario pautado. Hay cosas que no se pueden programar, piensa Flavia, palpándose instintivamente el vientre y reparando en la sensual joven que la observa desde el reflejo de la vidriera de la zapatería. Esa sensual y delicada quinceañera que le devuelve el guiño y desaparece con su musculosa roja de algodón y sus calzas negras. Suena el celular. No atiende. Es David. Lo sabe. Veinte minutos faltan para las cuatro y su teléfono vuelve a chillar. Otra vez él, quien no tendrá ninguna respuesta hasta que Flavia no se haya entrevistado con Cecilia. Más tarde volverá a llamar, pero ella ya no será capaz de contestarle. Cecilia fuma mientras googlea los datos del próximo congreso. Le han cancelado la consulta de las tres y faltan todavía quince minutos para que llegue la chiquita de las cuatro quien el día anterior llamó temerosa y urgente. Enciende el ventilador de techo de la sala de espera y sale al balcón. Tal vez la vista de la calle la distraiga del aburrimiento. No tiene el celular de la chiquita, por eso no la llamó para adelantarle el turno. Aplasta la colilla contra la baranda y asegurándose de que ningún vecino la vea, la lanza al asfalto. Se encierra unos minutos en el baño ...y vuelve a su escritorio oliendo a colgate y a alcohol en gel. No tiene más que correos no deseados en su casilla. La única que le queda es seguir esperando. Lo que no sabe es que seguirá esperando más de la cuenta... ...y que seguirá maldiciendo a la pendeja irresponsable... ...que no fue capaz de avisarle que finalmente no iría. El patrullero dobla en la esquina. A los lados del micro microescolar... Se suceden, dormidas, vidrieras con maniquíes bien vestidos y bien calzados. Los bombos hacen temblar el asfalto y las paredes de vidrio y provocan una sinfonía de alarmas histéricas que no preocupan ni a los vecinos ni a los dueños de los autos. La siesta es sagrada. Una botella de cerveza se desparrama en el primer asiento y el chofer mira por el espejo y putea bajito pero no se atreve a más. Los cuarenta y tantos gritan ahora en contra del rojo porque entienden que se juega un partido decisivo y la batalla comienza en sus gargantas y en sus enormes bombos. Llegan a la intersección. En apariencia despreocupada, una pequeña mujer de musculosa roja y calzas negras camina entre la gente por la vereda sin sol. El microescolar se detiene apenas un segundo... ...y sigue su andar al ritmo de dos tiros letales... ...que el patrullero opaca con su sirena. Flavia no sabe de esas cosas. Por eso la sorprende el ardor en el pecho y en la espalda... ...que rápidamente se extiende de sangre por el algodón de la musculosa. Se arrodilla sobre las baldosas grises. Ese dolor asfixiante será producto de los nervios del yogur de frutilla del atraso de dos días. Flavia nunca supo que hubiera sido más conveniente elegir una de las tantas remeras del ropero, ninguna de ellas de color rojo. Porque ese sábado, en la otra punta de la ciudad, se jugaba un partido decisivo. De Cristian Acevedo ...del libro Los cuentos finalistas del concurso Victoria Ocampo 2014. Un partido decisivo. El segundo cuento de hoy es de un escritor uruguayo llamado Mario Arregui. Nació en Trinidad, un pequeño pueblo de unos 20.000 habitantes. Fue secuestrado encarcelado en el 77 durante la dictadura uruguaya y pasó ocho meses siendo torturado. Sus tres primeros libros están compilados en un único libro cuyo título es Tres Libros de Cuentos, en este caso con un prólogo del genial Elvio Gandolfo. El cuento que voy a compartirles lleva por título El Viento del Sur. Mi casa está levantada al viento, al viejo y vibrante viento del sur. Yo mismo la determiné aquí, en la desolada garganta de los cerros, a tres leguas del caserío más cercano a una legua del mar, justo en la ruta más violenta del viento. No he querido sumarle ni un árbol ni un arbusto, nada que la emboce, nada que la defienda. Aquí vivo, sin hacer otra cosa que vivir lentamente, baldíamente. El viento sopla siempre o casi siempre y para mí toda la enmohecida rueda del año es invierno o algo muy semejante al invierno. Sale del mar el viento. Sale con lluvias tumultuosas, con espectros polares y voces lúgubres enredadas en la espuma y asalta la costa y trepa infinitamente los cerros persiguiéndose a sí mismo. Las tormentas sangran y huyen sobre mí las nubes bajas lloran en las ventanas y me golpean la cara cuando camino o cabalgo. También salen del mar los solitarios días y también escalan los cerros. Son días breves, pálidos, quebrantados, que parecen tener prisa en alcanzar las cumbres y rodar hacia la insondable fosa común de los días. Las noches, en cambio, caen como muertas del cielo empañado y son largas, tremendamente largas, y en ella el mar se aproxima como un ejército y la niebla aterida pretende forzar mi puerta. Yo no sé si amo u odio el viento. Solo sé que vivo en él y que moriré aquí, en su camino y su presencia. Mi mujer es blanca y callada. Tiene la boca húmeda y triste y muy hermosos ojos verdes estancados. Pasa su tiempo junto a una ventana que no mira al mar, fumando cigarrillos. A veces canta con voz tan húmeda y triste como su boca, y otras veces lee libros escritos en un idioma que yo no entiendo. No sé si la quiero. Vivimos juntos, comemos en la misma mesa, dormimos en la misma cama, solemos besarnos ahincada, reciamente y amarnos en silencio hacia las altas horas de las más espesas noches de viento y lluvia. Pero yo no sé si la quiero. Tampoco sé si ella me quiere. Yo sé, eso sí, que ella odia el viento. Y ella no sabe, nadie sabe, por qué señalé este lugar inhabitable para levantar mi casa. Todo viene de algo que me sucedió aquí una noche hace años. Yo vivía con ambiciones, con relojes, en una gran ciudad donde los hombres se apresuran entre edificios inmortales. Por un azar que no intentaré reconstruir ni descifrar, estaba esa noche en esta costa y caminaba solo a la orilla del océano empujando mi cuerpo contra la sustancia oscura y áspera del viento del sur. Había, a ras del horizonte marino, una luna en menguante mojada y casi muerta de frío, como salvada apenas de las aguas. Del otro lado, los cerros y el cielo se fundían en una alta muralla de tinieblas. La soledad era total, asombrosa. Era la simple, perfecta soledad del planeta sin hombres, la misma que ahora me es como el rostro que cada mañana me atestigua desde el espejo. Yo caminaba y caminaba, inclinaba hacia adelante mi cuerpo y no permitía que mis pasos vacilaran. Más que un lugar, era la mañana, la luz, lo que me proponía yo como punto de llegada. Mientras tanto, la luna se izaba penosamente y la noche se me hacía cada vez más cavernosa y vasta, Parecía ahuecarse y retroceder delante de mí. Me sentí incapaz de arribar al alba y busqué el amparo de unas rocas. Con resaca y pedazos de tablas que balbuceaban relatos de naufragios, logré una hoguera que me llenó enseguida de un placer casi sagrado. Aturdido de cansancio y también feliz, me tendí entregadamente en la arena. Una joven de rostro muy bello y dulce y desnuda, morena, empapada, Avanzaba con gran lentitud hacia mí. Su boca me sonreía y yo creía ver amor conocido y antiguo en la sonrisa. Sus ojos se adormecían en el fondo de mis ojos. Una tenue luz de luna verde se deshilachaba sobre ella, rodeándola como un perfume temeroso y encendía apenas en su piel los hilos del agua. Avanzaba sin mover las piernas, sin hacer un solo movimiento, deslizándose lo mismo que un navío con el pelo manando agua incesante y las manos abiertas como flores a la altura de los senos pequeños. No solo de su cara y del remansado íntimo mirar de sus ojos nacía la dulzura, sino también de todo su cuerpo suelto y quieto, de la delicadísima lumbre que la rodeaba y hasta de su venir así, tan serena y sonriente y como dormida en el viento que la traía. Yo la esperaba de pie, trémulo, viril, sonriéndole a mi vez. No caminé a su encuentro, esperé en una inmóvil felicidad sin el menor asomo de impaciencia. Llegó hasta mí, me dio todo el fervor de su sonrisa, me tendió amorosamente los brazos e inclinó con fatiga y ternura la cabeza. Yo la abracé y la sostuve. Estaba fría, helada. Ceñí mi abrazo. Ella apretó contra mí su cuerpo desnudo y su frío atravesó mis ropas. El frío me despertó. Tiritaba junto a las brasas extenuadas de mi fogata. Tuve que hacer un gran esfuerzo para volver al mundo de la vigilia y no sé hasta qué punto pude unir y centrar mi alma. Me incorporé y me apoyé en una roca, mareado, como con falta de sangre. La luna había alcanzado la mitad del cielo y allí se estaba, crucificada en el viento, mortesina y milagrosa. A la altura de mis ojos, denunciando el horizonte sobre las aguas rizadas, temblaban algunas estrellas húmedas. Me pareció que la noche no era la misma, que era aún más insondable, más misteriosamente poblada, más dueña de todo, más noche que antes. Algo sentí también cambiado en mis adentros. Mi soledad era mayor o más honda. Una herida sin nombre ni lugar me dolía. Un impulso fosforescente me enviaba hacia las olas. Eché a caminar, tal vez tambaleándome. Recibí en la cara los golpes del viento y de gotas rabiosas. Llegué al límite de las olas. Me detuve y caí de rodillas. Una joven desnuda, morena, empapada, yacía de espaldas en medio de la espuma. Adelanté mis manos, estaba fría, helada, había arena y algas en su piel. Le retiré el pelo de la frente y me doblé sobre su rostro bello y dulce, tenuemente alumbrado por la luna, y sufrí la sonrisa que yacía como otra vida muerta sobre su boca. Quizá lloré, quizá estuve sollozando, pero no recuerdo. No sé tampoco cuánto tiempo permanecí arrodillado, inmóvil, con mi cara muy cerca de la suya y mis manos prisioneras en el frío de su cuerpo y su piel. Al fin la abracé y me erguí con ella en los brazos de cara al mar, mientras el viento se ensañaba con nosotros. Yo la sostenía, la ceñía, la miraba, varía veces, con infinito cuidado, la besé. Ella seguía sonriendo. Su frío atravesaba mis ropas. Tenía los ojos entrecerrados y muy en relieve los arcos de las cejas. El golpear del viento crecía, crecía, crecía como algo que sube y se afirma sobre su propia violencia. Una ola más poderosa que las otras llegó de un salto, se rompió en mis rodillas, y nos envolvió en una llamarada blanca y hambrienta. Apreté, entonces, a la joven con todas mis fuerzas, y me volví y eché a correr enloquecidamente, huyendo, huyendo del mar, del viento, corriendo con ella contra mi pecho por la playa, por el campo muerto que baja de los cerros. El viento me perseguía, me empujaba, me golpeaba la espalda, intentaba enredarme las piernas. La pobre luna me alumbraba como podía. Los charcos, el campo vacío, el páramo que se iba haciendo pedregoso. Yo apretaba a la joven y corría. Corría, tropezando, jadeando, enganchándome en los miserables arbustos, esquivando apenas las piedras grandes. Corrí hasta que no pude levantarme después de una caída. El viento pasó sobre mí. Toda la noche, toda la interminable vejez de la noche estuvo pasando sobre mí, galopando y arrastrándose sobre mí, y yo con mi cuerpo protegía a la joven muerta. En el preciso lugar donde caí y donde estuve hasta el día abrazado a mi muerta, levanté después esta casa, y aquí vivo sin hacer otra cosa que vivir y aquí de morir en el viento. El viento sopla siempre o casi siempre y mi mujer blanca y callada fuma cigarrillos junto a la ventana. Sale del mar el viento, sale con lluvias y sonidos lúgubres y asalta la costa y trepa los cerros. También salen del mar los solitarios días y también el tiempo del que se nutren las noches. Yo vivo lentamente, baldíamente, o mejor dicho, dejo que me vivan los fugaces, húmedos metales de los días y que me camine la carne y los huesos la lenta, densa, negra materia de las noches. De Mario Arregui de su libro Tres Libros de Cuentos El Viento del Sur El último cuento de hoy es de un escritor llamado Pablo Murier argentino cuyo primer libro Venganzas Sutiles es bellísimo podría contarles casi cualquier cuento de este libro pero elegí uno que lleva por título Nunca se sabe. Llego a Plaza San Martín a las 8 y 10. Ni 8 y 9, ni 8 y 11. No soporto las desprolijidades. Como cada mañana, me espera el banco debajo del séptimo árbol, muy cerca de la barranca. No he cambiado la rutina en años, a pesar de que en los últimos tiempos la plaza se ha vuelto un lugar peligroso. Arrebatadores y hasta delincuentes con armas toman por sorpresa a los incautos, sobre todo turistas. Después escapan barranca abajo hacia el libertador y se pierden en el gentío de la estación. Más allá de la vía, ya nadie irá a buscarlos. Retiro es así. Los vecinos lo sabemos y andamos con cuidado, desconfiando de todo. Me detengo y observo, en el sector de juegos, ajena a todo peligro, una mucama uniformada hamaca a una niña de rulos muy rubios. Calculo que la pequeña tiene apenas tres años. Es llamativo, no recuerdo haberlas visto antes. Además, se me ocurre que es demasiado temprano para que un niño juegue en la plaza. Que estén aquí debe ser un acontecimiento excepcional. Lo confirmo con solo mirar un poco más allá. Sobre Maipú, junto a un lujoso auto, espera un hombre mayor de traje oscuro. No dudo de que es el chofer. Retomo el paso hacia la cabecera que da a la barranca. Me dejo llevar por el reticulado de las baldosas, anchos veredones que parecen volcarse al abismo como el agua de una cascada. Más allá emerge la torre, orgullosa, con esa manera tan británica de recordarnos que la vida fluye. Levanto la vista y distingo la silueta del hombre de sombrero sentado bajo el séptimo árbol. Insulto en voz baja, no soporto encontrar mi banco ocupado y menos por alguien que no se quita el sombrero al sentarse. Ignoro a mi paso los bancos vacíos, todos, y sigo hacia el mío, antes de encarar el tramo final del veredón, como si hubiera percibido mi ofuscamiento, el hombre de sombrero se pone de pie y se aleja hacia el lado de Cábana. Al acercarme, descubro que ha olvidado sus pertenencias sobre el banco. Observo sin tocar nada, envuelta en papel madera, lo que parece ser una caja rectangular y no muy alta. Sobre ella, un teléfono celular. Levanto la vista y trato de ubicar al hombre de sombrero, pero ya no está. Me sorprende que haya desaparecido tan rápido. Es probable que haya saltado hacia la barranca más allá de la cadena que delimita el veredón. Es raro. Me siento en un extremo del banco. Busco respetar cierta distancia con los objetos olvidados. Ya volverá, pienso. Nadie llega muy lejos sin su celular. Hago un esfuerzo para volver a lo de siempre observar la plaza todavía desierta, apenas cruzada por oficinistas apurados y algún mendigo que sobrevivió otra noche más y ahora busca un rincón a reparo para dormir un poco. Solo la niña rubia parece disfrutar del momento. Con las horas llegarán todos los demás. El chofer abre el baúl y se inclina para acomodar algo en su interior. Creo distinguir dos grandes valijas y algunos abrigos, tal vez un bolso de viaje. Vuelve a cerrar y controla la hora en su reloj. Ahora mira hacia la entrada de uno de los elegantes edificios al otro lado de la calle. Adivino en él cierta ansiedad. Trato de armar el rompecabezas. Me falta entender lo de la niña en los juegos, tan temprano y antes de iniciar un viaje. Esa parte no cierra. Me sobresalta el vibrar del celular sobre el papel madera. No sé por qué no me decido atender si sí es probable que sea el dueño del teléfono tratando de ubicar lo que ha extraviado. Siento culpa, pero dejo que suene. Pienso que mejor no involucrarme. La torre, imperturbable, parece juzgar mi indiferencia. No pasa ni un minuto hasta que entra el primer mensaje de texto. Me están dando una segunda oportunidad, pienso. Tomo el teléfono y leo. ¿Dónde estás? Espero que haya otro mensaje, pero no. Dudo. Miro hacia la torre buscando una señal que no llega. Por fin decido responder. Solo quiero ayudar. En el banco, escribo con dedos torpes. Por primera vez descubro que estoy nervioso. No sé por qué. Pero intuyo que algo de este asunto no es lo que parece. Segundos más tarde entra un nuevo mensaje. Esta vez es una voz grabada. Solo falta firmar. Te aviso cuando esté bajando. Trato de mantener la calma. Es mi plaza, es mi banco, no es mi teléfono. Entra otro mensaje. Hacelo rápido y lejos de la nena, ¿entendido? Sí, vuelvo a escribir con dificultad. Apenas puedo sostener el celular. Mis manos se han vuelto torpes. Ruego que esto se termine acá respiro hondo buscando el aire que me falta, estoy agitado, el teléfono vuelve a vibrar, tiras todo en la alcantarilla, no quiero errores, esto se fue al carajo, pienso, hay un mensaje más, ahí baja, rubia, carpeta azul, no falles, estoy petrificado, de tan rígido me siento parte del banco. Miro la caja envuelta en papel madera y se me cruza todo al mismo tiempo. Que el tipo sabe que vi sus mensajes, que está en alguna de esas ventanas manejando todo como un titiritero, que el chofer es parte del plan, el matador final, un segundo sicario para rematar el primero. Pero no, en las ventanas no está o las copas de los árboles no lo dejan verme, sino ya se habría dado cuenta de que soy otro. El chofer no está involucrado. En ningún momento registró mi presencia. Tampoco la mucama. ¿Y entonces? ¿Por qué no se hablan? Tal vez no se conozcan. Tal vez la niña esté de paso y la mucama ha bajado para estar con ella antes de que salga de viaje. Eso explicaría lo del uniforme. Es eso. El chofer de ella y la mucama de él. Pienso en dejar el teléfono sobre la caja y correr barranca abajo como el otro desgraciado. Sería lo más fácil pero lo descarto no puedo dejar esta historia a otro no en mi banco y frente a la torre ahora se me ocurre saltar un paso limitarme al más inofensivo al de tirar todo en la boca de tormenta eso podría ser levanto la vista y miro hacia el sector de juegos veo a la niña rubia que ríe en la hamaca y no puedo no estoy acá para eso entonces, tomo la caja y camino despacio hacia el edificio que el chofer había estado mirando. Estoy a mitad de la calle cuando la veo salir, tan rubia y con su carpeta azul bajo el brazo. Es una mujer joven, bellísima, como alguna vez será la niña de rulos. Ella está tan ensimismada que cuando nota mi presencia ya estoy demasiado cerca, no puede hacer nada más que sobresaltarse. Entonces... Sosteniéndola con ambas manos como si fuera una bandeja, levanto la caja envuelta en papel madera y con el celular sobre ella. Se la ofrezco y digo, me parece que esto es para usted, señora. Debería cuidarse. Ella no entiende, pero entenderá. Yo también tendré esa oportunidad ya en mi casa y a la noche frente al televisor. Reconoceré a la mujer rubia y a la niña de rulos. Las veré abriéndose camino entre periodistas que las apuntan con sus micrófonos en el hall de un aeropuerto. Un avión las espera para llevarlas a vivir muy lejos, solas. El larguísimo divorcio por fin ha terminado. Yo, mañana, a las ocho y diez, no estaré en la plaza. Lo lamento de veras, pero será mejor no aparecer por unos días. En retiro nunca se sabe. De Pablo Murier, de su libro Venganzas Sutiles, 18 historias de una ciudad caníbal. El cuento nunca se sabe. Así llegamos al final de este noveno episodio de Cuentos para Despertar. Si desean que este podcast continúe existiendo, por favor hagan un pequeño esfuerzo y comenten, compartan, escriban y publiquen una evaluación o reseña de lo que les parece este espacio. Si desean enviarme un mensaje privado, pueden escribirme por email a norberto.jansenson.com El miércoles 3 de octubre, a las 18 horas en Buenos Aires, vamos a realizar el primer evento en vivo de Cuentos para Despertar en la librería Walduter, que me acompaña en este proyecto y a quienes agradezco mucho siempre la apuesta y la buena disposición. Y les agradezco también a Tomás Taussig y a todos los amigos de Finca Los Masa que con sus deliciosos vinos nos van a acompañar en el evento. La participación en el evento es gratuita, pero quienes deseen formar parte del encuentro deberán estar anotados en la lista de invitados. Para ello tienen que o bien hacer clic en seguir este podcast en www.spreaker.com s -P -R e a k e -R, o escribir una reseña en iTunes o un comentario en YouTube en alguno de los episodios o escribirme un email a norberto@jansenson.com Todas las reseñas o los comentarios o los emails deberán contener al menos 100 palabras. Todas aquellas personas que formen parte de la lista de invitados podrán ingresar mostrando su documento de identidad. Pero, como el lugar tiene espacio únicamente para un máximo de 50 personas, tal vez no todos puedan ingresar. El ingreso será por orden de llegada, se dará ingreso al evento a las 5 de la tarde, es decir, una hora antes del comienzo, y no se pueden reservar lugares con anticipación. Si desean llevar un acompañante, cosa que muchas personas ya me han preguntado, vuestro acompañante también tiene que cumplir con alguno de los requisitos para estar anotado en la lista de invitados. En mi página pública de Facebook, Jansenson, está publicado el evento con estas mismas instrucciones si desean repasarlo luego. Nos encontramos en el próximo episodio, el episodio 9 y 3 cuartos, en el que voy a compartirles algún relato de mi autoría. Gracias a todos por haberme acompañado.